0: Bonjour, je m'appelle Swanny. bienvenue du Côté de chez Swanne, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti c'est kanga bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Côté de chez Swan. Alors on a parlé la dernière fois de notre cerveau émotionnel, de notre cerveau rationnel et de la manière dont les deux collaboraient à avoir un impact sur la stabilité de nos relations. On en parlait notamment dans le cadre de l'EMDR, qui est une technique assez incroyable pour pouvoir reconnecter ces deux zones de notre cerveau. Et aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir cette question du couple des relations. Surtout lorsqu'on a un attachement dit insécure. Alors que l'on soit évitant ou anxieux, on a déjà parlé dans le podcast, finalement c'est la même blessure, hein, puisque l'évitant part avant qu'on ne puisse lui faire du mal ou l'abandonner, et que l'anxieux s'accroche, cherche une fusion pour justement euh, empêcher que le lien ne se délie. Donc la théorie de l'attachement a été pas mal popularisée ces dernières années, et d'ailleurs tant mieux puisqu'elle apporte un éclairage euh, sur ce qui se joue à l'intérieur de nos relations. Mais j'ai envie de me poser une autre question aujourd'hui, comment on discerne la différence qu'il peut y avoir entre le compromis et l'abnégation, le compromis et l'abdication, le compromis et le renoncement une question intéressante, je voulais la partager avec vous. Alors, je trouve que l'on n'est pas très aidé dans notre société sur ces sujets, parce que d'un côté, on nous dit, il faut être soi-même, il faut s'imposer, il faut s'aimer, il faut oser, et de l'autre, on nous dit, oui, mais bon, une relation, c'est difficile, ça requiert du travail et du compromis, ok. Donc on a accepté comme un fait que les relations sont difficiles, mais est-ce qu'elles sont factuellement censées être difficiles On l'a accepté, donc on s'y attend, donc on va finalement demeurer dans des situations complexes qui nous font parfois du tort. Alors je ne dis pas hein, qu'on peut rentrer magiquement dans une relation et que tout va s'accorder, évidemment il faut euh, certains ajustements, mais lorsque l'on nous dit qu'il euh, faut faire des efforts, ce qu'on ne nous dit pas c'est jusqu'où il faut aller euh, dans cette euh, voie des efforts, ce qui relève finalement de ces efforts et ce qui relève d'un pattern, d'un schéma de pensée familier, d'un trauma, comme le fait de rester dans une relation qui euh, a cessé d'être satisfaisante, dans l'espoir qu'elle le devienne un jour, effort après effort. Et donc moi je me demande si le curseur devrait être non pas la réussite ou la longévité d'une relation, mais bien la joie qu'elle va nous procurer. Si une relation ne vous procure plus de joie, plus de satisfaction, mais que la société vous pousse à faire des efforts, et bien je pense qu'il y a peut-être un problème dans le curseur, parce que c'est des efforts pourquoi, des efforts pour qui, et d'où nous vient l'idée que les relations doivent nécessairement durer, et que lorsqu'elles ne le font pas, il y a eu un échec. Pourquoi pense-t-on que les relations de quelques mois sont forcément inachevées, alors que certaines le sont Et pourquoi seules les relations longues, finalement, ont droit de citer, même lorsqu'elles sont complètement dépouillées de leur tendresse originelle Alors, voilà ce que je pense. Je pense que, pour moi, le but de la vie, c'est d'expérimenter tout un tas d'expériences, et que nos émotions, dans cette expérimentation, nous servent de de curseurs, de, de GPS. Donc, la tristesse et la douleur vont nous dire... Pas là, pas lui, pas elle, et au lieu finalement de s'intéresser à ce que les autres ou la société nous impose, hein, rester, se battre, lutter, accepter la dureté des choses, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de nous réintéresser à notre GPS interne et d'être curieux de ce qu'il nous dit sur nous, en tant qu'individu on sent euh, lorsque l'on est excité par une rencontre, par des échanges, et donc on continue cette rencontre. Et lorsqu'on ne ressent plus d'extase, euh, de transport, de mouvement, quelque chose d'étrange se produit. Plutôt que d'être curieux de ce qui nous arrive, on se dit tiens, c'est le moment de faire des efforts. Et j'entends déjà ce que vous dites. Hein, attention, soignée, il y a un principe de réalité. Euh, la passion c'est bien beau, mais ça s'estompe. Mais moi c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je dis. Pourquoi s'arrêter Pourquoi bloquer Pourquoi rester focus sur une expérience qui est dépouillée de sa joie des origines Si la sensation dominante n'est pas le plaisir, l'engouement, j'ai un peu envie de me dire, mais what the fuck À quoi bon Est-ce que rester dans une relation qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle est limitée émotionnellement, par exemple, en ressenti, en plaisir, est-ce que c'est le signe d'un adulte qui fonctionne normalement ou est ce que c'est le signe d'un renoncement un peu plus profond? Et j'ai bien évidemment expliqué tout ça, mais je pense que le principe de réalité n'est pas incompatible avec le sentiment de joie. Si euh, je vois une limite chez mon partenaire, on peut bien évidemment en parler, et s'il si est réactif et participatif, eh bien c'est une affaire qui roule. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, mais par contre il est à l'écoute. Je suis peut-être activée par un aspect de sa personnalité, mais il le voit, il s'adapte, on évolue ensemble. Et vers ça, il se passe quelque chose. Donc je pense que tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a de l'évolution, eh bien nous progressons en tant que couple. Il y a euh, finalement toujours cette idée d'excitation, de découverte, de respect, de joie. On avance en même temps, que l'on s'adapte l'un à l'autre. Donc ce n'est pas tant qu'on travaille pour être ensemble, on s'éveille l'un à l'autre et notre amour nous rend flexible, nous rend adaptable, nous rend volontairement souple et donc on danse ensemble. Travailler, creuser, se battre à quelque chose parfois d'insidieux, parce que c'est inconsciemment sous-tendu par l'idée que si je ne me bats pas, je perds l'autre et si je perds l'autre, je suis bloqué, je suis dans les limbes. Il n'y aura pas d'autre, je serai seule. » C'est ça le biais cognitif sur lequel je veux m'arrêter aujourd'hui. Rester parce que l'on pense que trouver l'amour est difficile et que l'on ne rencontre personne et qu'il faut donc s'accrocher à la personne qui est en face de nous, tenir, se battre, lutter, tolérer, repousser ses limites, renoncer à son idéal pour accepter ce qui se présente, pour moi, c'est cela un petit peu le, le nerf du problème. Et j'ai envie de poser une question, c'est-à-dire que si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ce type de configuration, qui se disent « je fais des efforts, je travaille sur ce couple », j'ai envie de leur dire, si une autre personne venait à vous aujourd'hui avec les caractéristiques qui procurerait cette joie, cette extase que vous recherchez Est-ce que vous resteriez avec le compagnon, le partenaire d'aujourd'hui, ou est-ce que vous iriez vers cette autre personne Et si la réponse sincère, qui n'est pas toujours euh, agréable à réaliser, est que vous partiriez, vous avez donc pu distinguer ce qui est en vous euh, de l'ordre du renoncement et du compromis. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, hein, et je suis complètement euh, euh, ouverte aux autres opinions. Je pense que tant que l'on pense que l'amour est rare, Eh bien, on a plus tendance à renoncer qu'à faire des compromis. Je pense que le compromis, c'est quelque chose qui émerge entre deux personnes qui sont déjà dans une position d'égalité, égalité Euh, égalité d'influence et égalité de pouvoir dans le couple. Je pense qu'il faut être au même niveau pour faire des compromis. Et si vous tenez à cette relation par appréhension de la solitude ou du célibat, eh bien vous êtes déjà en déséquilibre, vous êtes donc dans une situation d'impuissance et vous n'êtes pas en position de faire un compromis, uniquement en position de vous renoncer. Vous vous renoncez quand vous risquez de perdre. Et donc le problème avec cette approche, c'est qu'elle résulte d'une abdication et se sentir dans un tel espace d'annihilation au sein d'une relation est pour moi déjà une solitude. Si vous avez demandé quelque chose dont vous avez besoin, et qui ne vous sera pas donné, mais que vous restez, vous êtes déjà seul, parce que votre vérité résidera toujours dans vos besoins, qu'ils soient euh, honorés ou pas. Et donc on va prendre un exemple hein, pour ne pas être trop euh, nébuleux. On va imaginer que vous êtes dans une relation et que vous avez un type d'attachement insécure comme 50% de la population. On va dire que vous êtes anxieux. Et donc lorsque on est anxieux, qu'est-ce qui se passe On a besoin d'affection, de démonstration, de câlins, d'expressivité, de démonstration. On ne peut pas aller en thérapie et attendre d'être complètement séparé de ces mécanismes avant d'être dans une relation. On peut être aimé aujourd'hui tel que l'on est et trouver un partenaire qui saura raisonner avec nos besoins spécifiques, hein, en guérir à toute notre vie, donc de toute manière, on ne devient pas aimable lorsqu'on est arrivé après 30 ans de thérapie à un niveau d'extase sur le malaya. Donc, vous fonctionnez normalement, mais votre zone de joie est dans ce sentiment de chaleur, d'enveloppement, d'amour, ok. Et puis l'autre vous dit, écoute, euh, moi je sais pas faire, euh, ça me demande des ressources que je n'ai pas, et donc il n'est pas en position de satisfaire ce besoin. Alors je précise hein, que les besoins sont une somme de nos expériences, donc ils varient d'une relation à l'autre, d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de besoins standards sur lesquels tout le monde devrait se calquer, il y a vos besoins et c'est tout. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Donc, certains peuvent y répondre et d'autres ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas ces ressorts. Donc l'autre n'a pas d'effusion à donner. Alors qu'est-ce que vous faites dans cette configuration Qu'est-ce qui est de l'ordre du renoncement et de du compromis Alors vous allez essayer d'en parler, de mieux comprendre hein, d'où vous venez respectivement, vos cheminements Respectifs. La personne qui est indisponible émotionnellement, par exemple, peut poser des actions claires euh, pour faire un pas vers vous, c'est-à-dire euh, commencer une thérapie, lire des livres, faire des recherches, en parler, chercher des solutions concrètes, pour, in fine, être en position de répondre à votre besoin légitime qui est l'expression de son amour, de son attachement. Et donc, dans ce cas, rester, ça veut dire attendre, finalement, sa pleine éclosion, ça sonne comme un compromis, puisque vos besoins euh, ont été honorés et qu'ils sont en voie d'être traité. Vous êtes en mouvement l'un vers l'autre, vous avez votre patience de votre côté, il a ses actions du, du sien, et donc ces actions servent finalement de preuve que vos besoins sont honorés. Puisque la manière de discerner si vos besoins sont honorés ou pas, c'est qu'ils sont suivis d'actions. Il y a un écho, s'il n'y a pas d'écho, si on vous écoute mais qu'il ne se passe rien, on a beau les avoir écoutés, on ne les a pas honorés. Donc ça, c'est le scénario 1. Le scénario 2, l'autre sait qu'il n'a pas envie de faire d'efforts ou qu'il n'a pas la capacité de répondre à vos besoins, mais il vous demande de rester. Et donc pour ça, il utilise parfois la manipulation, il ou elle, hein, en parlant sans jamais poser d'action concrète. Et donc là, on bascule dans le gaslighting, c'est-à-dire qu'on va vous faire douter de la légitimité de vos besoins. Le problème ne va plus être son incapacité à y répondre, mais le fait que vous en ayez euh, trop et qu'ils nombreux, et qu'ils soit pénible et que le, finalement, c'est vous qui devenez la personne un petit peu louche. Bref, donc, il ne se passe rien, et la personne tente de vous maintenir, malgré tout, dans ce lien stérile. Dans cette configuration, rester ne relève plus du compromis, ça a plutôt le parfum de l'abandon, du renoncement, parce que ce que vous voulez, l'autre, ne vous le donnera jamais. Il n'est pas en capacité de vous le donner autrement, il l'aurait déjà fait. Et bien qu'inconsciemment vous ayez compris cette solitude qui vient, vous rationalisez ce moment-là en vous disant les relations, ça demande des efforts, c'est du travail, il faut construire quelque chose, ça prend du temps. Alors que dans ce cas, rien n'est construit, si ce n'est un mur, finalement, entre vos besoins et vous-même. Donc, renoncer euh, dans ce cas-là, ça veut dire euh, renoncer à ses besoins, puisqu'ils ne seront jamais adressés, et qu'ils finiront par être oubliés. Et euh, le cerveau est ainsi fait, hein, il sera dur de vous convaincre vous-même que vos besoins sont erronés, et alors ce qui va se passer, c'est souvent l'émergence d'une forme d'amertume euh, qui va se manifester, puisqu'il y aura des prises de tête à répétition, que vous allez buter sur un point toujours tourné en rond autour d'un sujet qui n'aura pas avancé. Et la raison pour laquelle il n'avance pas, c'est parce que vous avez déjà ren- renoncer en amont à des besoins et que l'autre vous a fait comprendre indirectement ou directement que de toute manière, vos besoins ne le regardent pas. Et si l'autre devait les respecter et leur donner toute leur place, et eh ben ce ne serait déjà plus un sujet puisque vous vivriez ça comme une réalité. Donc... Bien évidemment, des fois, il y a une confusion, puisqu'il y a eu un attachement, on a ressenti des choses, on a des souvenirs, et donc on se dit, bah, c'est dommage de, de renoncer à cette projection du bonheur, de renoncer à ce que j'avais envisagé. Mais encore une fois, j'ai en tête cette phrase de Maya Angelou, qui nous disait, « When someone shows you who they are, Believe them and believe them the first time. Quand quelqu'un vous montre qu'il est, croyez-le sur parole, ça résonne complètement. Vous êtes en recherche de cette joie de vivre que vous exprimez déjà. Vous voulez perpétuer cet état avec quelqu'un. La personne n'est pas à un stade de son cheminement cognitif où cette fusion est possible. Même si vous avez vécu de bons moments, elle bute peut-être sur le respect envers vous-même, l'authenticité, la chaleur. Donc, tout cela est un obstacle à votre épanouissement puisque vous en avez besoin. Et bien la différence à ce moment-là entre compromis Et renoncement, c'est que dans le renoncement, vous vous séparez une fois pour toutes de la possibilité de recevoir ce qu'il vous faut en tant qu'humain pour être heureux, épanoui, compris. Alors que dans le compromis, ce qu'il vous faut n'est pas perdu, c'est parfois en transit, en construction, il y a une co-construction, mais rien n'est ignoré, la dignité de votre besoin est mise en avant telle qu'elle est, et l'autre va travailler avec vous au moyen d'y parvenir et vice-versa. Donc, si la personne vous dit je suis comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, elle vous dit j'estime que l'importance de ma propre personne est supérieure à l'expression de ton besoin. J'écrase ton besoin par la proéminence du besoin que j'ai de m'affirmer tel quel, comme une personne qui assume de ne pas répondre aux besoins des autres, par exemple. Elle vous dit je préfère rester moi plutôt que de donner un écho à ce que tu désires. Je passe avant ton désir. Ton désir ne compte pas réellement. Et parfois c'est plus subtil, on en parle, mais les actions ne suivent pas. Mais ça veut dire la même chose. hein. Et donc là, on bascule dans quelque chose d'hyper important dans la conversation, c'est la responsabilité individuelle. Lorsque l'autre vous a fait comprendre que ce que vous voulez restera toujours inaccessible, qu'il ne sera pas en mesure de vous l'accorder tant que vous serez avec lui, là c'est à vous que la décision euh, revient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas euh, nécessairement compte qu'on attire des personnes indisponibles émotionnellement, des personnes narcissiques, tout ça, mais une fois que vous avez compris que rester nécessite de rétrécir, d'abandonner, de jeter à l'eau des points clés de vous-même, dont la joie de vivre, par exemple, ou la passion, l'autre n'est plus le bourreau, si tant est qu'il n'ait jamais été. Vous le devenez, en quelque sorte, parce que vous avez le pouvoir de partir à ce moment-là, lorsqu'il y a eu prise de conscience, pour ne pas vous retraumatiser. Et on me demande parfois, euh, oui, mais bon, j'ai un attachement anxieux et j'attire un peu le même type de personnes, que faire Et moi, je réponds, on a tous des angles morts. Et donc, la probabilité qu'on rencontre des personnes qui vont répéter un certain schéma euh, est assez grande, mais que on doit accepter cette zone d'erreur et s'intéresser plutôt à ce qu'on peut faire une fois qu'on a percuté. Notre puissance, notre levier, ce sera à ce moment-là de nous éloigner le plus vite possible de ce qui ne nous honore pas, ne nous respecte pas, ne nous met pas en valeur et ni nos besoins, puisque ça nous ramène souvent à quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance et qui n'a pas été complètement résolu. À la minute où votre cerveau rationnel s'est rebranché, Et malheureusement, trop souvent, il se rebranche après un excès de souffrance, de frustration, parce que la dissonance cognitive est trop grande et qu'on est donc obligé d'ouvrir les yeux. Le cerveau émotionnel n'est plus en capacité de créer du sens. Dès que cette ampoule s'est allumée et que vous savez que jamais vos besoins pleins et entiers ne seront pris en considération dans une relation, it's time to go. Vous partez pour vous. Vous partez vers vous. Vous n'avez même pas besoin finalement de créer d'animosité avec l'autre. Vous pouvez progressivement laisser cela partir puisque votre GPS vous dit mauvaise route et recalcule un autre itinéraire sur la base de euh, personnes en capacité de répondre à ses besoins. Et plus vite vous le faites, plus vite vous réajustez votre GPS, plus vite il est facile de retrouver votre chemin. Dans la vraie vie, lorsque votre GPS vous dit que vous avez pris un mauvais chemin et qu'il recalcule votre itinéraire, vous ne lui dites pas euh, « t'en veux, je, je veux que celle-ci et aucune autre ». Vous vous dites « mon GPS qui a une vue aérienne satellitaire, méta, va recalculer… » le chemin le plus facile. C'est la meilleure route à prendre et donc je vais lui faire confiance. Et dans ce cas, ce GPS, ce sont nos émotions, on peut leur faire confiance, c'est notre dignité, c'est le respect de soi, c'est l'alignement. Donc quand il vous dit euh, votre tristesse, votre frustration, c'est la mauvaise route, eh bien il faut résister, je pense, au biais cognitif qui revient à se dire qu'il n'y a qu'une seule route possible. Même si on a une vision qui est hyper focalisée sur la situation et sur le filtre qu'on a dans notre cerveau, vous vous rappelez de ce filtre cérébral qui nous montre que 1% de la réalité sur la base de ce qu'on lui demande de mettre en exergue, si vous arrivez à recalibrer, à recalculer les paramètres de ce filtre, vous allez être en mesure d'appréhender différemment les informations que vous aviez observées jusqu'à présent. Donc si vous avez demandé à ce filtre cérébral de ne vous montrer que ce qui est difficile, un amour difficile, un amour rare, un amour qui se travaille, un amour qui se, se mérite, eh bien il a fait exactement ce que vous lui avez demandé en mettant en surbrillance, lorsque vous rencontriez des gens, des personnes qui étaient en résonance avec cette construction. Et donc il sélectionne des personnes qui vont vous faire vivre ce type d'expérience, et si vous tombez sur un type prédominant et que ce type ne vous fait pas du bien, un type de personne qui ne vous fait pas du bien, eh bien intéressez-vous aux paramètres de ce filtre en priorité, avant même de vous intéresser aux nuances de ces personnes, à leur sinuosité, à la raison pour laquelle elles ont adopté tel et tel comportement, puisque finalement, le filtre n'a fait que vous montrer ce que vous lui avez demandé de voir. Et donc, euh, en général, il est bâti dès l'enfance, on le bricole avec une vision du réel euh, qui s'accorde avec ce qu'on a vécu. Et euh, bien évidemment, euh, très souvent, euh, cette vision est complètement erronée. Et c'est la raison pour laquelle euh, les personnes vont en thérapie pour réapprendre à penser le réel avec un autre point de vue que leur biais cognitif de départ. Si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, vous n'êtes pas à votre place. Period, comme disent les Américains. Point. Le compromis vous permet de vous sentir à l'aise parce qu'il signifie que l'on va faire bouger les meubles, qu'on va vous écouter, que l'on va valoriser votre point de vue. Et donc là, il va se passer quelque chose. Mais si rien ne se passe, cela veut dire que l'autre veut conserver l'avantage d'être avec vous sans honorer cette partie centrale de votre personne qui est la dignité d'avoir des besoins. Et donc j'ai entendu quelqu'un dire « Pourquoi arriver dans un nouveau pays et s'arrêter dans une seule ville alors qu'il y en a plein d'autres autour ?» Et si cette ville vous satisfait pleinement, ok, mais autrement, il y en a d'autres. Et le filtre qui fait croire qu'il n'y a qu'une ville, une route, une personne, est un filtre qui est corrompu par le vécu traumatique. C'est donc une fake news qui convient de désinstaller. Il faut apprendre à demander à son cerveau de nous montrer autre chose pour changer, et quand vous voyez que vous n'êtes pas respecté, que l'on vous culpabilise d'avoir euh, des besoins des désirs, « it's time to go ». Et vous vous retrouvez en partant cette puissance, parce que vous allez vers ce qui vous veut, vous allez vers ce que vous êtes, et même si ce qui vous veut, à un moment de votre vie, ça va être des marches en nature, un retour euh, aux éléments, et eh bien c'est ok du moment que ce que vous expérimentez est quelque chose qui vous fait du bien. » Donc pour guérir l'anxiété dans l'attachement, je pense qu'il faut aller vers ce qui nous veut, et surtout ne pas se retraumatiser en tirant en longueur des histoires qui doivent s'arrêter. Non, l'amour n'est pas rare, l'amour n'est pas difficile, il ne s'obtient pas après de longs efforts. Et je pense que cette façon de voir est très problématique pour les personnes qui souffrent déjà d'un attachement anxieux. J'ai dû moi-même recalibrer mon cerveau avec la thérapie, et aujourd'hui, lorsque je médite avant de sortir de chez moi, bah je le programme à me montrer autre chose que les patterns et les vieilles croyances. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de manuel, c'est pas automatique, ça marche mieux si on est soutenu, si on est en thérapie, ou même avec du coaching, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée en tant que coach, je vous en ai parlé la dernière fois, vous avez le lien vers mon site dans ma description Spotify, ou alors vous pouvez m'écrire sur swanikanga.gmail.com, mais je pense qu'il faut travailler dans une relation uniquement lorsque celle-ci est en position d'honorer déjà nos besoins. C'est à ce moment-là que je pense que le travail est euh, judicieux et pertinent. Et non, toutes les relations ne sont pas euh, censées durer. Certaines sont un feedback de notre état intérieur. Elles nous montrent comment on sent, comment on se perçoit. Et plus on met des limites euh, rapidement, plus il est facile de continuer à les mettre. Et plus on comprend qu'il y a d'autres villes à visiter, plus vite on lâche euh, ce qui est inconfortable et on retrouve notre élan vital vers autre chose. Je pense qu'il faut essayer d'investir au quotidien vers ce que l'on veut et réellement couper les amarres en ce qui concerne ce que l'on ne veut pas, parce que c'est vraiment d'ordre à retraumatiser un système nerveux déjà en surchauffe. Donc l'idée de perte, de solitude, ce n'est vraiment qu'un point de vue, infiltré de trauma, et on peut quitter une relation et gagner en retour, gagner euh, sa joie de vivre, regagner sa joie de vivre, son respect personnel. Il y a une litanie de bonnes raisons euh, de partir. Il euh, y a même des personnes qui invitent leurs amis et qui font une fête lorsqu'elles retrouvent leur lucidité. Euh, ce retour à elle-même, cette résonance avec elle-même est quelque chose qui doit être célébré. Il n'y a rien de pire que la solitude à, à deux puisqu'elle paralyse, elle immobilise et elle rend euh, triste et euh, léthargique euh, alors que la solitude face à soi-même, elle est l'occasion d'une créativité, euh, d'une transformation vers quelque Chose d'une émergence, d'une recréation de soi. Donc c'est quelque chose de puissant où tout est possible. Donc c'était un épisode où je voulais mettre le, la lumière sur ce qui se passe lorsque une relation débute et on se rend compte assez rapidement qu'il n'y a pas de résonance et qu'il va falloir travailler. Et je voulais simplement réfléchir à cette question du couple qui, qui doit durer, qui doit se construire par des efforts, qui doit se maintenir, comme si finalement le couple était quelque chose une vache sacrée euh, qui devait écraser les individualités et leurs aspirations profondes. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Alors j'ai bien conscience de ne pas avoir eu le temps d'inclure euh, les cas particuliers de personnes avec enfants, avec crédit, mariés depuis de longues années, la conversation aurait pu être naturellement plus longue, mais je voulais m'interroger simplement sur ces concepts de renoncement et d'abnégation pour euh, les séparer de ce que représente le compromis dans beaucoup de couples et je pense que c'était une conversation qui méritait d'être abordée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines discussions et de prochains épisodes du côté de chez Swan. Au revoir.